0: Marie, wir sind ja gerade frisch aus dem Urlaub. Wir hatten ja in unserem Ferienhaus auch eine Sauna. Hatten wir ja. Und ich war mal alleine in der Sauna und hatte natürlich wieder den einen oder anderen Gedanken. Jetzt schieße ich direkt auf dich. Wie nennt man einen Penis, der in der Sauna ist? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Eine Dampfnudel. Wow. <lacht> La Papalapap. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Papa La Papp. für euch am Mikrofon eures Blumen Des Vertrauens mir gegenüber sitzt.
1: Gott meine Oder was,
0: wir haben im Urlaub festgestellt, dass unsere Freundinnen keine Löffelsprache können. Ja, und
1: Jule wo, Lille wie, Ole wund, Ille wich, kölle, wenn, nölle, wenn, Dale was.
0: Ja, Lava, wie wir Köln werden was. Aber Ball war das ist regional ein bisschen anders, ne? Weil du sprichst ein bisschen anders als ich. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Sprach <lacht> sprechen. Boah, ich, mich interessiert schon so, wo ist der Ursprung? Wie kommt das irgendwie zustande? Und das ist dann irgendwie so, sie ist so krass weit verbreitet. Das ist schon krass, oder?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen einfach wie so ein Kinderspiel früher. Das ja. konnte man einfach so wie Fangen spielen.
0: Ich muss auch sagen, ich spreche es wesentlich besser als du.
1: Nee.
0: Doch, ich, ich spreche gar nicht. Ich spreche das flüssiger. Das ist meine andere. Ich bin bilingual aufgewachsen. Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, ich glaube nicht, dass du es besser sprichst als ich. Ich glaube, dass du das einfach nur so besser bei dir hörst als bei mir. Du kannst mir nicht folgen, ich bin zu schnell wieder. Ja, das ist
0: auch äh, <lacht> ein Running Gag. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt von äh, Lil Wayne. Ich glaube, es heißt Look at me now. Oder ja, auf jeden Fall haben wir uns darüber lustig gemacht, dass es ungefähr Mariks ähm, Geschwindigkeit ist, wenn sie redet. Ja, in der geht in der geht. Ja, okay. Wollen wir direkt mal mit den Fragen einsteigen oder hast du irgendwas vorbereitet?
1: Ich habe eine Tollpatschigkeit auf jeden Fall.
0: Fangen wir mit der Tollpatschigkeit an? Ja. Okay. Im Urlaub haben
1: wir gekocht. Also Juli war einkaufen und ich habe mit einer Freundin gekocht. Und es gab einen Nudelauflauf und da war unter anderem auch Mais drin. Und mit dem Mais ist mir eine Tollpatschigkeit passiert. Was, ja, das der ja, Der Mais marschiert? Ja, der Mais.
0: Der Mais marschiert. Nee,
1: ich habe die Dose aufgemacht und habe die Hälfte schon mit in den Topf getan und die andere Hälfte noch in der Dose gehabt. Und dann ja, dann ist mir die Dose runtergefallen, aber halt auf den Kopf gefallen. Das heißt also, der Mais lag auf dem Boden im Prinzip. Aber lag da auch Mais drumherum? Nee, gar nicht. Nee. <lacht> es ist wirklich einfach so, genauso runtergefallen. Ich dachte so: Scheiße, wenn du jetzt die Dose ja hochhebst, dann fällt ja der ganze Mais raus. Was hast sagen gemacht? Mal was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Hab ich klug wie ich bin, habe ich ähm, einen Teller genommen und habe Warte den, mal, wie ist
0: das überhaupt runtergefallen? Ja, das
1: stand auf halb zehn.
0: Ja wie immer, wie alle. Also bei ich dir? bin halt
1: dagegen gekommen, dann ist runtergefallen. Ja. Habe Ich klug wie ich bin, habe ich. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig. Mano,
0: lass mich dass ja du, mal erzählen, dass wie klug ich aber bin. Dass du erzählst, du erzählst halt jede Woche eine Tollpatschigkeit von dir und dann kannst du einen Satz nicht beginnen. Ich wollte erzählen, wie klug ich bin. <lacht> Okay, was hast du gemacht, weil du eine kluge Person bist? Das ist wie mit so einer äh,
1: mit einer Wespe, die man fängt in einem Glas. Du machst das Glas auf die Wespe und schiebst dann ein Papier drunter, damit sie nicht rausfliegen kann.
0: Ach, so blitzschnell kombiniert. Habe ich auch genauso gemacht
1: mit dem Teller und habe dann nur die obere Schicht halt. Okay. schnell, Das mhm. ging richtig gut. Zack, zack, hast du gemacht. Und dann habe mhm. ich nur die obere Schicht, die er dann den Boden berührt hat, weggemacht. Wow. Also, und selbst wenn, wir haben es ja noch gekocht. Also alle Bakterien werden verkocht, hoffentlich.
0: Hast du dich so MacGyver-mäßig gefühlt oder hast du danach so einen Erfolgserlebnis? Ich hatte, glaube ich,
1: Albert Einstein-Vibes in meinem Körper dran
0: Albert Einstein war kein guter Mensch.
1: Aber er war ein super kluger Mensch. Oh, gibt, ey, warte mal, warte es mal. Es gibt Theorien, oh, dass ja. er alles
0: von seiner Frau geklaut hat und. Äh, war er auch nicht pädophil oder so? kann man sollte man jetzt nicht so in den Raum werfen, weil man es glaube ich nicht mehr beweisen kann, aber ah. ich glaube es gibt auf jeden Fall Schriften darüber.
1: Oh je, okay dann habe ich mich einfach nur klug gefühlt das war's, klug wie, klug wie Marie halt so. Ja also nicht ganz so klug, ein bisschen klug
0: <lacht> aber wir haben jetzt die Kategorie gar nicht richtig eingeläutet weil du einfach wieder drauf losgeploppert ja, hast Ja, dann
1: mach einfach weiter mit den Fragen
0: Ja, warte, ich muss kurz mein Handy hier entsperren das ist ja alles immer ein bisschen schneller als gedacht wenn du äh, dabei bist
1: Überraschung, das ist nach zwei Jahren auch immer wieder überraschend jedes Mal.
0: Ja. Wer oder was inspiriert und motiviert dich? Nenne drei Dinge, wenn du kannst. Aber eins reicht eigentlich auch.
1: Warte mal, wer oder achso, wer oder was inspiriert dich? Oh, Social Media inspiriert mich gerade total tatsächlich, weil super viele Leute super viel tollen, aktivistischen, feministischen Content machen, der mich inspiriert. Ähm, ähm, Luisa Neubauer inspiriert mich. Weil ich ihre, ihren, ihre Arbeit, ihren Klimaschutz und dafür, wie sie sich für uns und für die Welt einsetzt und wie sie alles alles dafür tut, einfach total beeindruckend finde. Mhm. Ähm, wer oder was beeindruckt mich noch? Ich glaube, das ist gerade so alles. Also ich könnte natürlich jetzt super viele Personen auf Social Media nennen, die mich halt gerade beeindrucken.
0: Vicky, ähm, Kiri, ja. Alexa ja. ja alle gute Arbeit. Voll. Fabian. Voll okay, bei mir ist es noch äh, aktuell tatsächlich tatsächlich mal ein Homie of the Week, waren ja anderen gerade auch. Aber Jules Vogel ähm, inspiriert mich gerade, was Sport angeht. Ich gucke mir ihre Videos an und denke so, boah, eigentlich will ich auch mal irgendwann an dem Punkt sein, wo ich einfach mal so zehn Klimmzüge schaffe und einfach so agil und sportlich wieder aussehen will. Deshalb ist inspiriert mich Jules gerade in Richtung sportvoll. Das ist gut. Ja, oder? Ja, wollen wir.
1: Erstmal werde ich weiter inspiriert und danach möchte ich dazu noch was sagen, weil wir haben ganz viele Nachrichten gekriegt zu einer Sache, die wir letzte Woche angesprochen haben.
0: Ja, was soll meinst ich kurz du? sagen?
1: Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass wir ein bisschen auf Zucker verzichten wollen und ich möchte nur kurz appreciaten, es hat wirklich, wirklich richtig gut
0: geklappt. So vier Tage, fünf Tage? Eine ganze Woche. Nee? Doch, bei mir schon. Eine ganze Woche. Bis der Urlaub kam.
1: Der Urlaub kam an einem Donnerstag.
0: Dann vier, vier bis Tage. Fünf Tage.
1: <lacht> und dann auch noch den ersten Tag im Urlaub und dann nicht mehr und jetzt sind wir wieder zu Hause und jetzt machen wir das wieder. Ja. Nur, dass ich das noch kurz festgehalten habe. Und danke an alle, die uns diese coolen Tipps geschickt haben für Apps oder für Internetseiten, wo man die wir Lebensmittel mit einer Tabelle ähm, nachschauen kann.
0: Okay, nächste Frage. Die haben wir uns so auch noch nie gestellt. Warum tust du wirklich gute Taten?
1: Ich jetzt persönlich?
0: ja. Schon. Wie?
1: Oh Gott, also ich glaube, im Verhältnis zu den Personen, von denen ich gerade eben gesprochen habe, tue ich keine guten Taten. So. Warum? Warum? Weil ich nicht mich so krass und so einsetze, wie die das
0: machen, obwohl ich es eigentlich könnte und sollte. Ähm, geh mal jetzt von Instagram irgendwie weg. Warum hilfst du Menschen? Warum, was ist deine Intention? Möchtest du, dass die Leute über dich reden und sagen, oh die Marie, das ist so eine Nette, die hilft immer, wo sie kann? Oder hast du ein Ziel, weil ich glaube, wir haben beide ein helfer ja. und wir helfen irgendwie viel zu oft und ähm, nicht, dass wir erwarten, dass wir was zurückbekommen, aber wir kriegen sehr wenig zurück. Also von einigen Menschen. Ja, ich
1: glaube, wir sind halt, dass wir sehr gerne ungefragt helfen und uns selber aber irgendwie nicht trauen oder es irgendwie nicht machen, dass wir andere Leute fragen. Und ich glaube, viele Leute würden sich freuen, wenn wir sie fragen würden nach Hilfe, mhm. was wir aber nicht machen. Und das ist, glaube ich, so. Deswegen fühlt es sich für uns so an, als wenn wir wenig Hilfe zurückkriegen würden, aber wir fragen halt auch nicht aktiv danach.
0: Ja, aber es gibt schon Menschen, da haben wir uns das ein oder andere Mal auch schon gefragt, so, hey, werden wir an dem Punkt hier einfach gerade ausgenutzt? Ja. Gibt's auch. Ähm, ich glaube, aber ich glaube, wir, wir helfen auch schon, weil wir wollen, dass die Leute von uns denken, dass wir nett sind, was wir natürlich auch sind, aber weißt du, was ich meine? Man macht doch, doch man macht schon Dinge einfach nur, weil man nett ist und weil man wirklich den Menschen aus irgendwie in einer blöden Lage helfen möchte, aber man möchte man auch wenn man sagt, man möchte nicht, werden. genau, auch wenn man sagt, möchte schon zumindest mal irgendwie ein Danke ja, oder genau. so. Ja, ne? genau. Also es würde mir schon reichen, wenn manche Leute
1: halt nicht so eine Selbstverständlichkeit daran sehen würden. Also es gibt ja halt Personen, die sagen zum Beispiel, ja, ähm, ich ziehe jetzt um und es wird gar nicht gefragt, könnt ihr helfen, sondern es wird davon ausgegangen, dass wir uns an dem Tag freinehmen und den Wagen mitbringen und so und einfach nur so ein Hey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das würde mir ja schon reichen.
0: Nee, mir würde auch schon reichen, wenn Leute einfach sagen, so, hey, ich ziehe um, könnt ihr vielleicht helfen. Ja, ist auch gut. Und jetzt eine Frage, da bin ich mir nicht sicher, ob wir die schon mal hatten oder eben nicht. Mhm. Hast oder liebst du besser?
1: Ich liebe besser.
0: Ich glaube, jeder liebt besser, oder? Ich, ich bin auch sehr gut.
1: intensiver, glaube ich, aber ich liebe besser. Mhm. Also Hass ist so ein kurzzeitiges Empfinden, was ich auch eigentlich aus meinem Leben streichen will. Deswegen habe ich dann nur kurzzeitig Hass im besten Fall. Und Liebe will man ja eigentlich immer haben. Also Zumindest nicht jetzt immer zu Prozent empfinden oder spüren, aber es ist ja immer eine Präsenz da, finde ich.
0: Aber irgendwie ist es auf eine Art auch erschreckend, dass man Hass eigentlich intensiver spürt oder größere Spuren hinterlässt als Liebe, oder? Weil man sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf das Negative irgendwie versteift. Wenn du einmal irgendwie eine Person, ich habe noch, doch, es gibt eine Person, die ich hasse und, ähm, dass immer, wenn ich dir an diese Person denke, kommt dieses Gefühl hoch. Weißt du, wie ich meine? Und wenn ich an dich denke, spüre ich ja jetzt nicht mich immer voller Liebe oder so. Ich weiß, ich werde geliebt und ich weiß auch, liebe dich. Aber weißt du, wie ich meine? Das mhm. Hass ist irgendwie so prägnanter. Das, lässt, das, das ist wie so eine Zwangsjacke, die du mal kurz wieder umhast Und dann kannst du dich selbst wieder daraus befreien. Aber dieses unangenehme Gefühl bleibt.
1: Ich glaube, das könnte daran liegen, weil die Liebe, die wir jetzt zum Beispiel zueinander haben, war zwar vielleicht in manchen Phasen intensiver zu spüren, weil die Verliebtheitsphase oder wenn tolle Dinge passieren, natürlich prägender sind.
0: Aber bei uns passiert nur Scheiße. <lacht>
1: <lacht> aber wir sind ja jetzt auch schon seit fünfeinhalb Jahren oder fünf Jahren zusammen. Und wenn du jemanden hast, dann hast du ja meistens eine Auslösersituation, die dann zum Beispiel etwas ein Betrug oder ein, eine Lüge oder irgendwas ist. Und das ist ja eine, eine Situation, an die du dich zurückerinnerst und wo du den Hass immer wieder neu durchlebst. Und für unsere Beziehung, für unsere Liebe steht ja nicht nur ein Tag, sondern halt fünf Jahre. Und ich glaube, das ist dann was anderes. Deswegen glaube ich, die Liebe, das Gefühl der Liebe ist für mich tiefer und intensiver. Aber
0: Hass ist halt. Das kommt in so Stromschlägen. Ja. Ne? Und das ist wie so ein Sound, den du anfasst mit Strom. Genau, vielleicht ist es auch doch, vielleicht ist beides auf eine andere Art halt intensiv irgendwie. Mhm.
1: Voll die gute Frage.
0: Ja, es ist ja, also eigentlich ist es eine simple Frage, die dann aber eigentlich gut ausschweifen kann, ne? Ja, ich habe noch eine simple Frage an dich, Juli. Hast mhm. du schon mitbekommen, was in der Politik gerade so abgeht? der meinst denn denn den, die den, den Koalitionsverhandlungen, Ko Ko <lacht> Verträge? Den, ja, den Koalitionsvertrag, ja. ja. Ähm, Gibt es sowas, gibt's so wo du jetzt ad hoc sagen könntest, das ist mir sofort im Gedächtnis geblieben, bei all den guten Sachen, abgesehen für die, für die queeren Menschen, ähm, die sich gerade verändern? Ähm, ja, und zwar ähm, der
1: Schutz für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt soll, glaube ich, mehr gewährleistet werden oder umgesetzt werden.
0: Ja, okay, ich bin da ein bisschen dumpfer. Was denn? Ja, Le Legalisierung von Cannabis. Oh, wow. Okay. Das ja. ist das, wo, wo ich, was mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist. Alles andere war, musste ich jetzt nochmal nachlesen.
1: Ja, ich meine allein schon, dass wir jetzt ähm, wirklich eine Selbstbestimmung haben für trans- und intergeschlechtliche Menschen. Also das ist halt auch so Das ist halt, da habe ich mir auch super, super drüber
0: ähm, Das sieht so aus, als hättest du was vorbereitet. Möchtest du es irgendwie vorlesen oder what's the plan? Ich dachte, wir
1: gehen mal so ein paar Punkte einfach durch, weil ich glaube, dass viele Personen das ja so grob mitbekommen, aber ich glaube, dass halt nicht alle genau wissen, was genau jetzt so los ist. Weil für uns als Queere Community ist super viel Wichtiges jetzt festgehalten worden, was jetzt auch umgesetzt wird. Vielleicht noch wichtiger dazu zu sagen ist, nur weil das jetzt in diesem Koalitionsvertrag drin steht, heißt es halt nicht, dass es morgen umgesetzt wird, sondern ich glaube, der geht bis, dauert einfach noch. Also das, das ist halt noch Sehr gut, gut recherchiert. recherchiert. Ja. Äh, schön ist zum Beispiel auch, wo wir schon gesprochen haben, dass wir jetzt eine Gleichstellung von zwei Mütterfamilien im Abstammungsrecht haben. Mhm. Das finde ich super wichtig. Ähm, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel das, die Änderung im... Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz, dass äh, das Verbot der Diskriminierung von queeren Menschen im Grundgesetz halt festgehalten wird. Sehr gut. Ja, dann haben wir, ich glaube, es soll auch ähm, so, so Beratungsstellen gegen Diskriminierung sollen ausgebaut werden. Ich ja, glaube, so irgendwie 70 Ach, Millionen. Nicht mehr
0: Gehalt, aber mehr Budget bekommen, ne? Ja. Mehr Gehalt ja. wäre auch nicht schlecht.
1: Voll. Und ich glaube, auch eine Elternschaftsanerkennung außerhalb von Eheähnlichen oder von der Ehe soll irgendwie gewährleistet werden. Also, dass du nicht verheiratet sein muss als queeres Paar, sondern dass du auch unverheiratet irgendwie die Elternschaft anerkennt bekommst.
0: Ja, finde ich gut. Weißt du, bei den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, habe ich mir so gedacht, so hä? So einfach kann es sein?
1: Das, was jetzt alles gesetzt wird? Ga ja, guck, was
0: die CDU uns irgendwie vorenthalten hat. Voll. Wo sie sich gegengestellt hat. Man kann über, über Merkel sagen, was man will. Die Frau hat wirklich gute Dinge geleistet, so aber...
1: Hat auch gegen die queere Ehe gestimmt.
0: ja. Hat gegen die queere Ehe gestimmt. Hier, dass ähm, ähm, ÄrztInnen dürfen doch jetzt auch Werbung machen für Abtreibung, oder?
1: Ja, ich glaube, zumindest kann definitiv die Aufklärung nicht mehr dagegen ge also geahndet ja, genau. werden. Ist so Und bescheuert das bescheuert einfach. Das,
0: das finde ich einfach nur, weil da ein Christlich vorsteht. Aber voll. meine Meinung. Ich auch hab aber bei mir ist so richtig der Groschen gefallen, wo ich so dachte, ey, so easy kann es sein.
1: Ja, voll. Auch das zum Beispiel jetzt das Verbot, ähm, dass Männer, also schwule Männer Blut spenden. Mhm. Dürfen wir jetzt halt auch Blut spenden. Also dieses Verbot ist aufgehoben halt ja. oder wird aufgehoben. Super wichtig. Oder auch einfach, dass zum Beispiel jetzt queere Geflüchtete halt viel mehr Support bekommen. Warum hat man den Leuten vorher noch keinen Support gegeben? Also das ist alles so oder das passiert halt jetzt alles damit der Zeit. Es ist halt echt super wichtig, was jetzt gerade passiert in der Politik. Mhm. Ich glaube, es ist so, also es ist schon voll der Erfolg, aber es hätte halt noch besser laufen können, glaube ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten vier Jahre werden und was die nächsten Wahlen, welche Wahlen auch immer, ob es die Bundestagswahlen, die nächsten, die Landtagswahlen oder was auch immer, was das halt so bringt.
0: Bist du mit der neuen Kanzlerin zufrieden?
1: <lacht> ich bin mit der neuen Kanzlerin zufrieden.
0: Okay.
1: Wenn andere Leute sich nicht ändern wollen, weil das heißt ja Arzt und nicht Ärztin, dann bleibt es auch eine Kanzlerin, ne? Ja. ja finde ich auch. Ich habe gerade kurz überlegt, ob du mich verarscht, aber dann habe ich es gecheckt. <lacht> okay wollen wir ins Thema
0: Sag's schon sliden
1: ja, ja super gerne ich habe was ähm, überlegt habe mir was überlegt boss.
0: Like
1: witzig ja wir haben vor ein paar tagen eine Umfrage gemacht bei Instagram und nach euren dunkelsten Geheimnissen gefragt und ich es wurde ich würde das speicy. öfter machen ich ja. liebe es ich liebe es und ganz viele von euch haben geschrieben ich hatte eine Affäre mit einer Person, die vergeben ist oder ich hatte was mit einer Person,
0: die eigentlich verheiratet ist oder wie auch immer. Ich verstehe mich mit, mit dem Mann gut oder oh, wow. der Mann lädt mich zum Grillen ein. Da war alles dabei, Leute. Ein bisschen zum Ohnschmalz sammeln, aber eine andere Geschichte.
1: Da habe ich gedacht, oh, das ist eigentlich mal ein interessantes Thema, darüber zu sprechen, wie das so ist, wenn man was mit Personen hat, die vergeben sind.
0: Wie ist das coolere Wort dafür?
1: Das coolere Wort dafür, das habe ich auch durch Zufall nur rausgefunden von einer Freundin, weil sie meinte, das ist ein Wort, das gibt es schon seit 100 Jahren, das ist etabliert und ich dachte, das habe ich noch nie gehört. Und zwar ist das Wort Homewrecker.
0: I came in like a wrecking ball
1: Und ich dachte, ich dully google das einfach mal, lass mir das einfach mal übersetzen Und dann war ich bei Heimwerker und dachte so Echt? Das passt nicht, das ist irgendwie nicht richtig Weil es in dem Zusammenhang, über den wir nämlich auch gerade sprechen, nämlich auch einfach EhebrecherIn bedeutet
0: Uh, oh, spicy, hast Aber du schon mal gemacht? Äh, reden wir bei uns selber? Ja <lacht> Wir können nur kurz mal Erfahrungen austauschen. Okay, also ich glaube, wir müssen einmal
1: festhalten, dass es ja nicht bedeutet, also ich würde einmal kurz die Definition für dieses Wort vorlesen, und dann sprechen wir kurz drüber, weil ich glaube, es gibt zwei Unterschiede, die man da auf jeden Fall sagen muss. Okay. Okay. Ähm, aus dem Englischen übersetzt bedeutet Homewrecker eine Person, ein Objekt oder eine Aktivität, die das Auseinanderbrechen einer Ehe verursacht oder nahe kommt. Ein Objekt? Mhm. Der Homewrecker soll <lacht> Sorry, einen, aber
0: warte kurz, kennst du die Frau, die ähm, mit einer Lokomotive verheiratet ist? Mit dem, dem Eiffelturm. Auch, die hat ja. sich getrennt. Oh,
1: <lacht> ich Der Homebreaker soll einen der Ehegatten aus der Ehe genommen und damit das Eheheim ruiniert haben.
0: Ja, verständlich. Homebreaker.
1: Ja, aber ich finde, es ist ein super schwieriger, kritischer Begriff, den ich halt so niemals unterschreiben würde und auch überhaupt nicht gut finde. Warum? Ja, weil das <lacht> ja gut, dass du fragst. Ja, weil das impliziert ja, dass eine dritte Person, die dazukommt mhm. zu einer monogamen Beziehung, die Beziehung kaputt macht und das auch provoziert, dass sie kaputt geht. Aber... Das sehe ich nämlich gar nicht so, weil ich glaube, dass nicht die dritte Person die Beziehung kaputt macht, sondern die Person, die die Affäre eingeht, weil die Person sich ja ganz bewusst gegen jemand anders entscheidet und ihre äh, andere Person halt dann belügt.
0: Betut, also, unbelübt. können wir jetzt schon mal davon ausgehen, dass Marie in dieser Position war, <lacht> dass sie, du warst nicht der Partner in einer Beziehung war? Können wir jetzt schon mal direkt haken <lacht> Hast du sehr schön erklärt. Der Kopf ist schon mal aus der Schlinge. <lacht> da lachst du nur.
1: <lacht> Bei mir war es ein bisschen anders sogar noch.
0: Möchtest du erzählen? Ja. Okay.
1: Also, ich, also bei mir ist es glaube ich gar nicht so krass, weil ich habe mal was, also ich habe mal eine Person kennengelernt und wir haben auch so geflirtet und so und irgendwie war, war ja noch nicht klar, ob was laufen würde, aber es ist so darauf hinausgelaufen mit ganz viel Kontakt damals.
0: War es eine Affäre? Stapelt. Oh, und Affären, <lacht> das kann sich
1: wirklich niemand vorstellen. Das ist auch schon ein paar Jahre her und. Da hat man halt auch noch so immer so gechattet halt irgendwie. Also, ICQ? Ja. Oder MSN? Irgendwas davon, vielleicht auch, auch SMS und so schon, aber halt es war noch nicht so eine WhatsApp-Kommunikation wie jetzt. Also es ja. war eher so, man, man hat abends am PC gesessen und so gechattet, einfach nicht telefoniert, einfach so gechattet, ja, so ja. voll bescheuert. Hat man also, früher so gemacht. Ja. Und dann haben wir so gechattet und es war auch so flirty und so. Und ich dachte die ganze Zeit, die Person wäre single, weil die Person, also ich habe halt erzählt, so ich bin single, duh, 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 wir haben uns halt unabhängig von irgendwelchen Dating-Games-Apps kennengelernt, einfach so im, im Leben halt. Mir ist gerade der Stift runtergefallen beim Kästikulieren. <lacht> Und irgendwann waren wir auf so einer Ebene schon, wo eigentlich, glaube ich, schon echt klar war, es wird was laufen, wenn wir es das nächste Mal sehen. Also mhm. es war wirklich einfach, glaube ich, für alle Beteiligten klar. War schon so Dirty
0: Talk im Spiel, oder? Ja. Ja?
1: Ja, schon irgendwie. Hör auf. Und dann hat die Person mich irgendwann angerufen und meinte so, also die hat mich dann wirklich angerufen und meinte so, ey, ich muss dir was sagen, ich bin halt in einer Beziehung. Und ich war so,
0: Pff. Meinst du, die Person wurde gezwungen? Es ist das irgendwie rausgekommen? Die der Person, Shit.
1: nee, nee, nee. Die andere Person wusste nichts von mir und ich glaube, deswegen hatte halt die, also Annika hat mich angerufen und meinte, ich bin in einer Beziehung mit Lilly und Lilly wusste nicht, dass wir Kontakt hatten. Und weil das
0: wäre dann eine Party gewesen, wo ihr alle zusammen gewesen wärt, oder?
1: Nein, das wäre nicht passiert. Niemals passiert. Wahrscheinlich niemals. Okay. Und dann haben wir halt weitergeschrieben und ich dachte mir, ja, okay, dann mache ich halt so ein bisschen, gehe ich so ein bisschen auf Abstand und so. Also zumindest nicht mehr ganz so offensiv, weil das ja schon irgendwie blöd. Aber Annika wurde, nachdem sie mir das halt gesagt hat, viel offensiver und viel, viel, viel offensiver, als sie es vorher war. Also nach dem Motto, jetzt habe ich ja Marie gesagt, dass ich eine Beziehung habe, jetzt kann ich ja auch flirten wieder, ne? <lacht> Wird, Wird das ein Zeug. <lacht> Und ich dachte so, ja gut, und dann ist mir dann, auch oh, egal, jetzt ist ja sind ja so voll die Fronten geklärt, dann kann ich jetzt auch drauf eingehen. Und dann ähm, haben wir uns auch getroffen und…
0: Warte mal, warum, warum waren die Fronten geklärt und warum dachtest du, du könntest drauf eingehen?
1: Naja, weil ich wusste ja jetzt, dass die Person in einer Beziehung, also ich habe gesagt, ich bin in keiner Beziehung, die Person hat gesagt, ich bin in einer Beziehung und ich dachte mir, ja okay, dann mache ich jetzt, gehe ich zurück, oder ich zurück, nehme ich Abstand und die Person hat aber ganz offensichtlich, also Annika ganz offensichtlich immer noch meinen Kontakt gesucht und war flirty. Und Was dann war? ist es ja nicht in meiner Hand, liegt es ja nicht in meiner Hand so.
0: Ja schon, du hättest nee. halt den Kom doch du hättest schon nee. den Kom Hör mal auf, die ganze zu sagen. Du hättest schon den Kontakt dann irgendwie abbrechen können oder hättest unterbinden können und sagen können so, hey, sorry, aber du bist in der Beziehung, ich fühle mich damit nicht wohl, lass uns dieses Risiko nicht eingehen. In dieser Position wärst du schon gewesen. Ja, okay, ich war auch du hast aber Augen. eigentlich so dein Schicksal in ihre Hand gelegt und hast dann so gesagt, ja, du bist der Part, also nimm, übernimmst du jetzt Verantwortung für deine Beziehung, was ja auch nicht verkehrt ist, weil ja. du bist nicht in der Position für jemand anderes Beziehung irgendwie Stellung zu nehmen oder, oder zu verteidigen, whatever. Turns out, wir haben uns dann auch mal getroffen und ich, ich glaube, da
1: lief noch nicht so richtig was körperlich. War das aber halt für dich schon, wieder so
0: eine Herausforderung wahrscheinlich, ach, oder? Nein, lass mich doch
1: erzählen. Aber dein junges Ich war so. Vielleicht war es das, ja. ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen, da lief körperlich nichts, aber man hat halt, also es war eine super, also super Stimmung, klingt auch ganz komisch, aber es war so klar, dass eigentlich jederzeit, wenn einer von uns beiden die Initiative ergreifen würde, was laufen würde. Es lief halt nur so ein emotionales Ding schon. Es war voll die Anziehung da, aber halt noch lief noch nichts. Und dann halt kurz danach hat sie auch mit ihrer Freundin halt Schluss gemacht. Und danach lief halt was. Ich fühle mich aber nicht als Homewrecker, einfach weil... Ähm, die ich, haben noch nicht zusammen gewohnt. Na, weil ich finde halt, dass ähm, diese Beziehung wahrscheinlich so oder so geendet hätte. Weil wenn ich nur durch Schreiben der Auslöser bin, dass die Beziehung endet dann scheint da vorher schon irgendwas nicht gepasst zu haben. Mhm. Und obwohl wir darüber gesprochen haben, dass die Person in der Beziehung ist und ich den Abstand gesucht habe, wollte die Person trotzdem zu mir Kontakt und wollte trotzdem flirty sein. Und dann hat die Person ihre eigene Beziehung nicht zerstört, sondern vielleicht war ich einfach der Punkt, dass sie gemerkt hat, okay, ich bin in einer Beziehung, in der ich mich nicht wohlfühle. Danach waren wir ja nicht, also danach ist ja nichts weiter passiert. Also wir hatten dann was am Laufen so ein bisschen, aber es war danach keine große Liebestory zwischen uns beiden. Also weißt du, wie ich meine? Es mhm. ist jetzt nicht so, als hätte sie für mich für eine Beziehung mit mir ihre Partnerin verlassen, sondern einfach nur, ich glaube, dass sie durch mich gemerkt hat, das ist nicht das, was sie will.
0: Okay. Das ist das
1: Einzige, wo ich so eine ähnliche Erfahrung habe. Ich glaube, es ist was anderes, wenn du jetzt was mit einer Person hast, die in einer äh, Beziehung ist, vielleicht verheiratet ist, wo Kinder involviert sind und so, da würde ich, glaube ich, auch dann eher sagen, ey, klär dein Ding erstmal, so Und ich komme nicht ins Spiel, bevor du das nicht geklärt hast. Aber okay. auch da wäre ich, glaube ich, nicht... Homebreaker, mäßig unterwegs?
0: Meinst du, so eine Homebreaker-Initiative hat irgendwie so eine böse Karen in in, 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 die, in die ins Leben gerufen? Ich glaube, das ist irgend so eine ach, so eine yeah. Hausfrau, die der Affäre die Schuld gibt und nicht dem Mann voll oder, oder der Frau.
1: aber ich glaube es gibt halt auch durchaus Situationen wo es halt Personen so richtig krass darauf anlegen und einfach als Rachefeldzug irgendwas. meinst du dieses typische Chef sekretärinnen Ding oder nee ich meine eher, dann gibt' es Annika und ähm, Annika und Lilly sind befreundet gewesen in der Schulzeit und dann hat sie mal den boyfriend von der Lilly geküsst mit 14 und dann zehn Jahre später treffen die sich wieder und dann ist Annika verheiratet und Lilly ist okay jetzt täus ich ihren Mann. Also weißt du, wie ich meine? Ach, so ein Racheakt. Ja, das ist dann, glaube ich... Vendetta. Ich glaube, halt ganz oft... Also das wäre dann halt so was, wo ich sagen würde, das wäre schon Home Homewrecker, wenn es halt so ein hinterhältiges, hinterfotziges Ding wäre. Aber alles andere ist für mich immer, dass ich mir denke, ey, gerade in dem Alter, wo wir jetzt uns befinden, also alles, was jetzt über... 13, 14, 15 hinausgeht, wo man also wirklich ernsthafte Beziehungen führt, übernimmt man ja die Verantwortung für sich und sein Handeln selber. Und wenn du dich in der Beziehung darauf einlässt, eine Affäre zu haben, dann lässt du dich in der Beziehung darauf ein. Und nicht die Affäre macht deine Beziehung kaputt.
0: Ähm, ja, ich, ich stehe da voll und ganz hinter deiner Meinung. Aber, aber du stehst
1: nur dahinter. <lacht> <lacht> du trittst gegen meine Meinung und trittst sie in den in Aber Boden. meinst du
0: jetzt nicht, wenn ich jemanden kennenlernen würde und ich würde offensiv mit dieser Person flirten? Und ich würde es darauf ankommen lassen. Würdest du dir dann wünschen, dass die andere Person sagt, so ey, bis hier und nicht weiter? Oder würdest du sagen, nee, die Julia wäre eh den Schritt gegangen. Also es ist gut, dass sie jetzt weg ist.
1: Also in dem Fall würde ich mir einfach wünschen, dass du mit mir darüber sprichst und mir das halt sagst, dass du jemanden kennengelernt hast, wo du dir vielleicht mehr vorstellen könntest oder jetzt was? Jetzt
0: mach nicht so auf, auf <lacht> selbst reflektiert. Sag doch mal ehrlich, wie du machen würdest.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte mich nicht davon freisprechen, dass ich auf die andere Person angepisst wäre. <lacht> dass so. ich die
0: andere Person umbringen würde? <lacht>
1: Nein, nein,
0: nein. Würdest du dann eher sagen, so hey cool, dass die andere Person gesagt hat, nein? Würdest du dich dann darüber freuen? Oder bist du dann eher so pissig auf mich?
1: Ja, also in der Position der Person, die halt betrogen wird, fände ich es natürlich cooler, wenn halt das nicht passiert, so, weil ich glaube, betrogen werden ist einfach ein scheiß Gefühl so. Aber trotzdem wäre es ja auch blöd, wenn man mit jemandem zusammen ist, der die ganze Zeit betrügen will. Ja, genau. Also das ist halt hin und her gerissen. Ich glaube, wenn die Person, also wenn du jetzt jemanden hättest, mit der du flirten würdest und die Person würde sagen, sorry Julia, du bist in der Beziehung, Ende.
0: Oder ja, oder du gehst
1: einfach irgendwie für mich persönlich einen Schritt zu weit. Ja, ja. und dann, dann fände ich es halt gut im ersten Moment vielleicht, weil das würde dir ja vielleicht dann nochmal eine Reflexion geben, warum da jetzt nichts gelaufen ist und ob du vielleicht wirklich zu weit gegangen bist, um dann vielleicht den Dialog mit mir zu suchen Trotzdem bist ja du die Person immer noch, die dann betrügen würde. Aber ich würde jetzt nicht zu Person X sagen, Oh, danke, dass du da Nein gesagt hast, das war ganz toll, du hast unsere Beziehung nicht zerstört.
0: Du hast gerettet. Also
1: das würde ich jetzt nicht machen, das finde ich Klar, schon lächerlich. verstehe ich, verstehe ich. Hast du denn schon mal irgendwelche Home Home-Wrecker erfahrungen gehabt oder miterlebt oder so im Freundinnenkreis? Ja, ich habe beide Seiten
0: erlebt. Was? Ja, also. Ähm, Können wir kurz
1: darüber sprechen, dass wir in den letzten paar Podcast-Folgen noch neue Dinge bei uns gegenseitig erfahren? Nee, die Geschichte ist ja immer wieder
0: dieselbe. Also, meine Ex-Freundin hat mich Ach, ja so die. <lacht> offensichtlich ähm, ersetzt und da hast ja eine dritte Person in unsere Beziehung gecrashed, die ja auch irgendwie keine Grenzen kannte, könnte man ja sagen. Könnte man sagen. Also,
1: ja. du hast jetzt gerade schon die dritte Person negativ dargestellt, indem du gesagt hast, sie kennt keine Grenzen und sie ist reingecrashed. Aber ist nicht eher deine Ex-Freundin diejenige, die die Grenze überschritten hat? Ja, auch beide.
0: Beide haben die Grenze überschritten. Würde okay, ich sagen. erzähl mir davon. Nee, ich glaube, die Geschichte kennt jeder. Ich wollte eine andere Geschichte erzählen.
1: <lacht> also, ich will mal kurz was hier reinwerfen, aber ihr könnt alle eure Fantasien ja, beiden Lauf lassen. Die, die, die
0: Geschichte kennt doch jeder, oder?
1: Ja, mach eine Kurzfassung.
0: also ich war damals in einer Beziehung, wir haben uns auch sogar einen Hund zusammengeholt, ich war immer in Paderborn. Und immer am Wochenende zu Hause und irgendwann ist immer wieder ein Name auf ihrem Handy aufgetaucht und ich gesagt, so, hey, läuft da irgendwas? Nee, 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 wir kennen uns schon seit Jahren, wir sind richtig gute Freunde und so. Und Da habe ich mir schon gedacht, ja, okay, komisch, dass das jetzt irgendwie erst ein präsenter Name wird und... Dann hatte eine Freundin 30. Geburtstag und wir haben uns vorher schon, glaube ich, einmal getrennt wegen dieser Person, weil ich das Gefühl hatte, ich werde belogen. Und da habe ich mir auch die Chats einfach geschickt. Ich habe mich ins Handy reingehackt eh. Also nicht so ein cooler Move, echt Den WhatsApp-Verlauf per E-Mail geschickt einfach und habe dann halt alle Indizien von meinem Bauchgefühl einfach bestätigt bekommen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich Geburtstag hatte und wir waren zusammen was essen und sie hat einfach erzählt so, ja, ich bin gerade alleine essen, voll cool und habe mich überall ausgelassen einfach. Ähm, die Person, die dritte Person wusste aber offensichtlich, dass es mich gibt, weil sie mal auf einer Party aufgetaucht war, wo, wo ich auch war und es war einfach nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein Paar sind. Oh, long story short, am Ende sind ja, bin ich dann irgendwie nach Hause gekommen, alle Bilder waren schon ersetzt, das muss irgendwie schon ein längeres Ding gewesen sein. Und ja, diese Person hat dann damals in meiner, nach meiner Ansicht schon die Beziehung gecrasht, weil sie... Grenzen irgendwie überschritten hat. Meine Freundin hat Grenzen überschritten, also muss da irgendwie was gelaufen sein. Im Nachhinein mit meiner Ex-Freundin und mir, wir verstehen uns gut, aber es hätte niemals langfristig funktioniert. Niemals einfach. Ähm, deshalb ist alles okay, so wie es gelaufen ist, aber natürlich wünscht man sich immer für so eine Beziehung anderes Ende, oder?
1: Ja, voll. Aber hast du denn das Gefühl gehabt, also das warst du mehr wütend auf die Person,
0: die in die Beziehung dazugekommen
1: ist oder auf deine Ex-Freundin?
0: Damals, zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon das Gefühl, dass man, wenn man weiß, dass eine Person in einer Beziehung ist, ähm, vielleicht die Grenze nicht überschreitet. Oder, Naja, die Person hatte auch ein bisschen den Ruf dafür, dass sie es öfter macht.
1: Die. Ah, okay, okay.
0: Ähm, deshalb, aber, keine Ahnung. Im Nachhinein habe ich mir da jetzt auch nicht mehr so viele Gedanken drum gemacht. Wenn ich dich
1: jetzt frage, was, was würdest du jetzt sagen? Also würdest du eher sagen, okay, das war irgendwie scheiße alles, also sag einfach, wie du es sagen würdest, ich dir keine Worte in den Mund legen.
0: <lacht> also es war irgendwie scheiße so, alles. A der B. <lacht> Nein, es ist ja okay, so wie es gelaufen ist. Also die beiden haben sich halt ähm, sechs Monate oder so gut verstanden. <lacht> Dann ist es auch zerbrochen. So. Ähm, keine Ahnung, unsere Beziehung lief nicht mehr gut. Also es war... Also,
1: aber das weißt du jetzt und in dem
0: Moment. Also, weißt du, was ich meine wusste auch schon vorher, dass unsere Beziehung nicht mehr gut läuft. Ähm, und ich glaube, dass man sich dann ganz oft vielleicht Beschädigung, Beschädigung woanders holt und dann fängt es an zu knistern und dann passieren Dinge vielleicht, auf die man vielleicht in einem nüchternen Kopf oder in einem anderen Hormonzustand nicht drauf eingegangen wäre, wie auch immer. Kannst du deinen Fuß da wegnehmen? Ach, Entschuldigung. <lacht> Bisschen Grenzen überschreitend. <lacht> <lacht> ähm, deshalb, ich kann... Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht nicht so weit gekommen wäre, aber die Trennung wäre so oder so gekommen. Das ist super reflektiert. Hast du keine Wut gespürt damals? Warst du wütend auf seine Ex-Freundin? Warst du wütend auf die andere? Du musst doch irgendwie... Ich glaube, ich wär, war eher wütend auf die andere, weil ich das Gefühl hatte, dass sie meine Ex-Freundin in dieser Hinsicht manipuliert hat, dass ich den Hund nicht mehr sehen darf. Dass sie irgendwie, ich habe ja auch schon mal erzählt, dass meine Ex-Freundin so rausgerutscht ist, ja, unser Sofa, als sie dabei war. Und ich habe gesagt, ist nicht mehr unser Sofa. Und da war sie auch so übelst angepisst. Und dann, das war dieser Punkt, wo ich ja den Hund nicht mehr sehen durfte und wo alles komisch wurde. Deshalb habe ich ihr schon für das, für diese emotionale Qual, für mich persönlich, die Schuld gegeben. Aber dass sie da irgendwie sich kennengelernt haben, da kannst du doch auch nichts gegen machen. So, was willst das du machen? Das klingt so reflektiert gerade, krass. Und
1: was war die Situation, wo du in der andere Part warst? Ja.
0: Ich habe jemandem ähm, bei Instagram geschrieben oder wieder Kontakt aufgenommen und ähm, die Person kannte ich ähm, von ganz, 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 ganz früher, aus alten Zeiten. Und habe so geschrieben, so hey, kann das sein, dass wir uns da und da kennen? du kommst mir voll bekannt vor, so ja. Ich. Warte,
1: warum hast du Kontakt aufgenommen? Mit einer Intention oder einfach wurde das Foto gesehen und gedacht, oh krass, die kenne ich doch?
0: Ja, mir kam mir einfach so bekannt okay. vor und wir haben uns schon mal einmal im Langdrea gesehen, wieder irgendwie. Das ist so ein Club, so ein queerer ja. Club. Genau, und daraufhin hatte ich dann, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe geschrieben, so, sei du kommst mir voll bekannt vor, kann das mhm. sein, dass du mal da und da gewesen bist. Dann haben wir so hin und her geschrieben, so, ja, bla bla bla, ähm, stimmt, ähm, bin auch mal geschwommen, <lacht> so, sag wie es ist. Und dann habe ich gesagt, ah ja, cool, dann haben wir Nummern ausgetauscht, die ganze Zeit geschrieben, uns voll gut verstanden und sie hat mir auch erzählt, sie ist in einer Beziehung, aber super unglücklich und eigentlich will sie sich trennen und weiß aber nicht wie, weil sie Angst hat, wie ihre Ex-Freundin darauf reagiert. Mhm. Ich sage jetzt bewusst Ex-Freundin. Ähm, dann haben wir uns irgendwann getroffen und die Person hat mich in Paderborn besucht und ich war super krass betrunken. Die Person hat mich von dieser Party abgeholt, wir sind zu mir gefahren. Die Person hat bei mir geschlafen, das ist nichts gelaufen, wir haben uns einmal geküsst. Es ist nichts gelaufen, wir haben uns einmal geküsst. Ja, aber es war, es war kein Sex oder so. Ja, trotz,
1: ja, aber auch. ich finde auch, ein, ein Kuss hat ja auch eine Position. Also ist ja nicht nichts, weißt du? Ein Kuss hat auch eine Position. Ja, okay. Nee, ähm. Es ist nicht mehr als ein Kuss Ja, aber auch, wenn du in einer Beziehung bist, ist auch ein Kuss schon, finde ich persönlich, wäre schon für mich grenzüberschreitend.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht zu so weit gegangen bin, weil ich einfach betrunken war und einfach vielleicht Konsens... Ich weiß nicht, ob ich da habe oder nicht. Ich glaube aber eher nicht. Das war, glaube ich, schon von beiden Seiten, weil die Chemie hat schon gestimmt und der Kurs war schon sehr gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber ganz kurz noch zu dem Konsensding. Ich habe das Gefühl,
1: dass ich, wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, so oft grenzenüberschreitend war und echt nicht cool drauf war so und Konsens für mich auch erst seit kurzer Zeit ein Thema ist, zumindest so richtig kommunizierter Konsens. Mhm. Deshalb ähm, glaube ich, dass viele von uns einfach das jetzt im Nachhinein so hinterfragen und deswegen kann ich das mal verstehen, dass du das so empfindest und dass man sich dann vielleicht jetzt fragt, war es wirklich so einvernehmlich oder war es das nicht?
0: Nee, weißt du was das war? Zu dem Zeitpunkt, als sie mich besucht hat, waren sie kein Paar mehr, da haben die sich schon einmal getrennt. Die haben, die waren, die ich jetzt auch Männer, ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie bei mir war, waren sie kein Paar. Auf jeden Fall war alles gut. Wir haben danach geschrieben, wollten uns nochmal sehen. Und dann habe ich erfahren, dass sie wieder zusammen sind. Ja. Und danach waren die, glaube ich, nochmal ein Jahr zusammen oder so. Und ihr habt immer noch Kontakt gehabt? Ich glaube, wir haben uns noch einmal getroffen, aber es war irgendwie richtig weird. Dass sie dann irgendwie meinte, so, ja, ich habe irgendwie keine Zeit. Und dann kam es irgendwie morgens um fünf oder so. Also richtig richtig komisch alles. Ähm, aber das ist dann, dann einfach so geblieben. Wir haben jetzt noch so ganz sporadischen Kontakt und wir verstehen uns noch gut, wenn wir uns mal sehen. Das passiert ja auch gerade durch Corona einfach nicht. Aber das ist meine Homebreaker-Geschichte, dass ich, ähm, obwohl ich wusste, dass eine Person gerade in so einem On-Off-Ding, ich weiß nicht, was ich will-Ding ist vielleicht die Situation noch ein bisschen ausgenutzt habe. Aber ich glaube, das ist dann auch kein Homewrecking.
1: Also ich glaube, Homewrecking ist eher dieses, wenn du langfristig mit jemandem eine Affäre hast, der in einer Beziehung oder die in der Beziehung ist. Deswegen Aber sowas hatte ich irgendwie gar nicht.
0: Ich bin nicht so ein Affärentyp gewesen, glaube ich. Oder ich, ich, die Dinge,
1: die ich hatte, dann nenne ich nicht Affäre. Aber Affäre muss ja auch nicht Ach. immer bedeuten, dass du was mit einer Person hast, die vergeben ist. Sondern Affäre heißt ja einfach nur, du hast was mit jemandem längerfristig, ohne dass du in der Beziehung bist, oder? Also habe ja. so, ich es immer definiert für mich. Ja. Oh doch, ich hatte doch noch was. <Glacht> Ähm, ich hatte hab eine Person, ja, wie war, wie war das? ist nicht Ich war gerade frisch getrennt und die Person hat mich schon, als ich noch in meiner Beziehung war, angeflirtet mhm. und hat auch so prophezeit, ja, du wirst dich bald trennen und so. Es oh, war irgendwie, also ich dachte so, aber ihr halt voll recht. darauf bist du reingefallen? Ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann wusste ich aber auch, dass sie in der Beziehung ist, dass sie eine Fernbeziehung hat, eine sehr lange Fernbeziehung, eine
0: sehr, wo man sich irgendwie von der Entfernung lang alles, oder lang, alles. lang 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 nicht gesehen, Doch. lange und Entfernung,
1: kann. zwischendurch immer on off mhm. und die Person, aber die Person gab es schon wirklich. Ja, okay. ich kannte die Person nicht, die andere nie gesehen, <lacht> nie gesehen, weiß ich nicht und dann war ich halt getrennt und dann war ich auf so einer Party und die war auch da und dann äh, lief halt auch was aber das kam halt von ihr
0: ja ich habe nur gefragt gab es die Person wirklich weil ich auch die Erfahrung gemacht habe dass Menschen sich interessanter machen indem sie sagen sie wären in einer Beziehung ah okay ich hab schon mal erlebt, okay. Aber okay
1: das weiß ich jetzt nicht aber auf jeden Fall lief dann halt auch was und ich habe dann noch immer gesagt das ist ja ähm, also am nächsten Tag oder so es zu mir voll blöd gewesen so du bist ja in einer Beziehung und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, gerade ist aber eh so eher nicht und wir sind so gar nicht so richtig zusammen irgendwie, gerade ist alles voll schwierig. Ich gesagt, ja, okay, dann ist halt jetzt so voll dein, deine Entscheidung, wie das jetzt hier weiterläuft, ob wir irgendwie miteinander weiter was haben oder halt nicht, weil eigentlich war es gar nicht so schlecht, so, warum halt
0: nicht? <lacht> du mal mitnehmen
1: Und das lief dann auch echt oh, pff, ein paar Monate, glaube ich, mal mehr, mal weniger und auch immer so phasenweise, dass ich dann zwischendurch dachte so, warte mal, eigentlich hast du mir doch gesagt, da läuft gerade nichts mit der anderen so und am nächsten Tag heulst du mir die Ohren voll, dass irgendwie da irgendwas passiert ist oh, und was so. Für, das ist
0: doch ein richtig sexy Time-Killer, oder? Wenn du gerade irgendwie mit einer Person geschlafen mhm. hast und die heult dir dann von der Ex-Freundin oder aktuellen Freundin oder wie auch immer die ja. Ohren voll. So, was bin ich denn? Also sollen wir jetzt vögeln oder willst du mir die Ohren zuheulen? Ich also, glaube, also ich, beides. da habe ich ja. manchmal auch kein Verständnis für. Dann hätte ich gesagt, so entweder oder entscheide ich. Aber mich interessiert dein Geheule eigentlich auch nicht. Ja, ich bin dann so nett. Ich habe mir das angehört, aber auch Ratschläge
1: gegeben und so und habe aber
0: trotzdem hey, aber was mit du, der noch gehabt. Hattest du denn anderes Interesse auch an der Person oder war das für dich wirklich nur so ein Affärending so? Mm, also zuerst nicht und
1: irgendwann, glaube ich, hatte sich dann bei mir so ein bisschen dieser Ehrgeiz, dass ich dachte so, jetzt ver also vergiss doch mal die jetzt andere. so. Vergiss <lacht> so, Also sorry, ich wohne irgendwie gerade gefühlt halb bei dir so und das funktioniert irgendwie nicht. Aber es war dann eher so ein Ehrgeizding, so nach dem Motto... Ne? Warum nicht
0: ich, wenn ich ja. so nah und verfügbar ich bin? Ich glaube schon,
1: aber dann war das auch irgendwann vorbei und dann war das auch wieder gut. Aber ähm, ich dachte mir auch zwischendurch so, was für eine anstrengende Situation auch für die andere Person. Mhm. So Und ich weiß, dass auf jeden Fall die für, Situation... Für welche andere jetzt? Für beide. Also für das
0: Pärchen, das ja. ferne Pärchen. Ja, und dieses
1: andauernde On-Off und so, das war schon ein bisschen übel. Ich mhm. weiß auch nicht. Und irgendwie... Muss ich auch sagen, dass ich mich da auch nicht als Homewrecker gesehen habe, weil sie mir von Anfang an gesagt hat, es ist irgendwie gerade schwierig und irgendwie weiß ich nicht. Und Aber
0: da die andere Person auch,
1: also das, ich glaube das krasse war, da die Person halt nicht präsent war, ich habe die irgendwie, ich kannte nicht, ich kannte die nicht. Ich habe die nie gesehen. Niemand ich anders. Ich kenn hat nicht mehr deinen
0: Namen,
1: weiß nicht, wie <lacht> du
0: aussiehst, scheißegal. Ist das irgendwie, ist das der richtige Text? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Irgendwie okay. so. Auf jeden
1: Fall war das so eine Person für mich, die so voll. Ähm, Voll der Mythos irgendwie war. Weißt mhm. du? Niemand von unseren anderen FreundInnen kannte die Person, hat die jemals gesehen. Das war also so, war sie erfunden? Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich glaube schon, schon dass da irgendwie, also ich weiß, dass da auch ein Kontakt bestand in irgendeine Richtung, dass da ja auch geschrieben wurde und so. Das habe ich ja auch gelesen und gesehen.
0: Aber hat die sich denn, also hat sie denn schon mal gesagt, dass sie sich mit der Person getroffen hat?
1: Ich weiß nicht. Keine Angst. Das klingt für mich alles bis ich, ich glaube einmal. Ich weiß es nicht. Und deswegen dachte ich auch, das ist so eine nicht greifbare Beziehung, dass ich diese Beziehung auch gar nicht ernst genommen habe. Weil das, glaube ich, mehr daraus bestand, sich gegenseitig Drama irgendwie zu knallen. Aber ist ein bisschen auch egoistisch von, von dir. Von ja. Dass du
0: gesagt hast, deine Beziehung ist mir nicht wichtig, so lass mal Sex haben. Nee, das
1: habe ich ja nicht so gesagt.
0: Ja, hast du nicht gesagt, denn der Taten haben da schon eine andere Sprache gesprochen. Also, ich glaube, wenn, wenn man
1: andere Leute fragen würde die da mit involviert waren in diesem Freundinnenkreis, die würden, glaube ich, sagen, so, äh, da gab es eigentlich keine andere bestehende intakte Beziehung und eigentlich war das andere wahrscheinlich auch nur Schreiben, was weiß ich. Mhm. Deshalb war ich, nee, das war nee. nicht gut. Ihr also zu machen, dann denke ich mir, okay, es war doch nicht so ein cooler Move, aber ich habe ja voll oft mit ihr darüber gesprochen und wir haben ja über ihre... Potenzielle Partnerin da geredet und trotzdem hat sie danach mit mir geschlafen, also war es so, okay, pf. Aber auch komischer Move, oder? Ja, aber ich glaube, das aber Hat sie selber irgendwie. Ja, ich verstehe das. <lacht> <nicht. lacht> hat sie selber nicht geglaubt, dass die Person äh? existiert. Oder? Ich dachte mir gerade gerade aber so, beim Erzählen: so, Was ist denn das für eine weirde Geschichte? Aber wie lange einfach, kanntest du
0: die Person? Vor das Anfing? Nee, einfach, so, ja, einfach so, also seit der Beziehung.
1: Ich habe die kennengelernt und dann, also dann lief auch eigentlich direkt was. Ja, nee, also ich, ich war will einen
0: Zeitraum. Du kennst die Person jetzt seit vier Jahren, seit acht Jahren, kannst sie vorher fünf Jahren. Achso, eine Woche. Ach so, okay. Also du hattest <lacht> auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, diese, diese Person war mal irgendwie da und hat sie besucht und die existiert. Nee. Okay. Also ich habe das
1: nie mitbekommen in der Zeit, in der wir so engen Kontakt hatten.
0: Das sind wir jetzt zwei Freundinnen, Ima und Guinea. <lacht>
1: lustig ja ich weiß es nicht kann ich dir nicht sagen aber da habe ich auch gedacht jetzt im Nachhinein ist es glaube ich kein cooler Move so gewesen aber ich sehe mich nicht in der Position weil ich nicht in der Beziehung war oder in der Herr ja, war dir gerade nicht in
0: den Fingern mal so zu fragen so bist du Annie noch mit der zusammen <lacht>
1: vielleicht ich weiß nicht Oh Mann. Ich kann es ja nicht, ich habe keine Ahnung. So, das ist ja, wir machen es auch gerade ein bisschen drüber lustig. ist natürlich auch nicht so nett, aber es fühlt sich gerade auch sehr lustig an, so in meinem Empfinden.
0: Ja. Wie, wie, wie fühlst du dich gerade, wie, oder wie würdest du dich jetzt in unserer Beziehung oder in unserem Beziehungsstatus fühlen, wenn dich jemand anflirtet? Bei mir passiert das öfter, dass ich angeflirtet werde und ich fühle mich ziemlich unwohl dabei.
1: Oh scheiße, ich wollte sagen, ich fühle mich ziemlich gut dabei. Ja, erzähl. Uh. Ähm, uh, na, also, nein. Äh, nein. <lacht> Also ich muss sagen, in unserer Beziehung finde ich es weder bedrohlich, wenn ich oder wenn du angeflirtet wirst, weil ich weiß, dass wir uns das gegenseitig ja auch gönnen und das ja auch <lacht> <lacht> also
0: Gönn dir, Marie, gönn dir. <lacht> Nein, ich meine damit einfach nur. <lacht> Ey, ich mache heute richtig, gönn dir heute mal richtig, komm. Nee, aber ich
1: will damit sagen, also ich... Also es ist ja, also flirten macht ja auch Spaß. Es ist ja jetzt mal ganz klar, dass uns das beiden Spaß macht. Und deshalb glaube ich, dass, warum sollte man sich das gegenseitig kaputt machen? Ich glaube nicht, dass das irgendwie eine akute Bedrohung für unsere Beziehung darstellt. Wenn jetzt ja. jemand versuchen würde, keine Ahnung, dich aktiv in einem Club die ganze Zeit zu küssen und du willst das nicht, dann fände ich das schon nicht so witzig. Ja, und wenn ich es wollen würde. Dann müssen wir darüber sprechen im Vorfeld. Ja. Also das ist eine also, andere Situation. Aber ich muss sagen,
0: ich flirte lieber, als dass ich angeflirtet werde. Ja, beim Angeflirtet werden fühle ich mich sehr unwohl. Scheiße. Aber ist doch gut. Du bist Und du flirtest du lieber oder wirst du lieber angeflirtet? Ich bin, ich glaube, ich, ähm. Kann ich weiß gar nicht, ob du einmal. das checkst, wenn jemand sagt, du siehst heute toll aus. Ja, danke, ich bin dir auch gekämmt. <lacht> Stell ich mir nicht beim Flirten vor. Ich weiß natürlich, dass du flirten kannst, aber irgendwie weiß ich manchmal nicht mit dir, weil du einfach so ein bist. Schön, was du mir so zutraust
1: mittlerweile, so. Super abgestimmt.
0: Ich kann sogar einen Handstand. <lacht> irgendwas. Ich, ich mag Pizza. Du redest ja auch nicht in dieser Tonart. Ähm,
1: ich glaube, ich check's oft wirklich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich oft angeflirtet werde, aber ich glaube, ich check's halt wirklich manchmal nicht. Hast
0: du erzählt, dass du angeflirtet wurdest? Wann? Vor der Boys Bar?
1: Ach so, dat, ja. Habe ich noch nicht erzählt, glaube ich. Da habe Aber das war sehr offensiv, weil da kam jemand zu mir und meinte, hey, meine Freundin findet dich voll süß, bist du vergeben? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich, tut mir leid. Und dann in dem Moment kam halt Juli auch raus und dann stand Juli neben mir und wir haben so gequatscht und ich habe es Juli erzählt und ich habe gemerkt, dass die uns die ganze Zeit beobachtet haben.
0: Aber mein, das war mir unangenehm. Mein, die, so, die denken dann so, ist das jetzt ihre Freundin? Ist das die wohl?
1: Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann auch deine Hand genommen, so kurz und das, ja, das ist sie.
0: <lacht> oh, weird. Aber habe ich nicht gemerkt.
1: Ja, okay. Ja. Gut, dass wir so richtig schöne, in diese. ich wollte eigentlich eine Folge machen, in der wir so richtig snitschig darüber sprechen und so, wie man sich so reinsnicken kann. Aber wir sind ja eigentlich der Meinung, ist scheißegal, weil die Person, die die Beziehung führt, ist immer der Buhmann, ne?
0: Ja, was heißt Buhmann? Ja, doch, ist schon ein Buhmann.
1: Verantwortungstragende Person. Ja,
0: genau. Sich auch so. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren würde, natürlich können wir jetzt immer sagen, und große Kamellen hier schwingen. Heißt es so? Ist bestimmt wieder irgendwas, <lacht> falsches. <lacht> Um, und sagen können, ja, also damals, ich bin so eine reflektierte Person, das war für mich kein... Natürlich tat mir das damals auch weh und natürlich habe ich auch eine Zeit lang gelitten, wie ein Hund, so weißt du. Nee, weiß also ich ehrlich gesagt nicht, weil ich es nicht nachvollziehen <lacht> kann, tut mir leid.
1: Ähm, oh doch, kann ich wohl, ciao ey, ich habe auch, oh mein Gott, ich habe es auch erlebt, aber so richtig.
0: Ach, jetzt kommen wir Jetzt wieder, muss ich doch erzählen. Hä, sagt man, jetzt kommen die alten Kamellen hoch oder man kann große Kamellen schwingen? Ich glaube, man schwingt Fahnen und Kamellen isst man. Kamelle. Nee, ich glaube, also dich muss ich da gar nicht fragen. Einfach mal die Faust aufs Auge legen, komm.
1: Meine Ex-Freundin hatte irgendwann Kontakt zu einer gemeinsamen Bekannten und hat mich sogar noch gefragt, ey, weißt du noch, früher da hast du immer das und das geschrieben. Ich glaube, sowas wie ähm, Versprechen oder Drohung oder sowas, weißt du? Ne? Wenn du eine Person sagst, sagst du ja, ähm, boah, krass, du schickst so ein Foto von der Wohnung und sagst so, ja... Ich habe gerade geputzt und sagt die andere so, Ach cool vielleicht kann ich ja mal vorbeikommen und dann sagst du so ja Versprechen oder Drohung und dann kann es so flirty gehen, weißt du?
0: Ah, also das ja, hat mich glaube ich meine Ex-Freundin
1: damals so gefragt. Ja was hast du, was hast du noch mal damals geschrieben? Blablabla bla, bla, oder blablabla? Bla, bla, dann habe ich das halt ihr gesagt und wusste halt ganz aktiv, dass sie richtig mit der anderen halt flirtet die ganze Zeit. Hey, warum hast du das denn nie angesprochen? Du hast jetzt so ein großes Maul. Ja, weil ich nichts gesagt habe mit der Beziehung. Ich habe keinen Maul gehabt. Ich war mit zugetackerter
0: Schnauze saß ich auf der Couch. <lacht> Das gar kann ich gar nicht verstehen. Ich wäre echt mal froh, wenn du wirklich fünf Minuten mich in Ruhe lassen würdest. egal da geht ihr Und äh,
1: die haben sich dann auch getroffen, dann waren wir feiern, die war dann dabei und dann haben die die ganze Zeit getanzt und ich stand so blöd am Rand rum und so. Und die hat schon nicht unsere Beziehung kaputt gemacht, aber in dem Moment habe ich das natürlich so empfunden, weil die danach auch zusammengekommen sind. Ich glaube, die haben auch ein Kind bekommen zusammen. Ähm, aber in dem Moment fand ich das schon alles scheiße und ich war also mir war auch klar, dass die Beziehung kaputt gegangen ist, weil diese Person dazugekommen ist.
0: Aber ab welchem Punkt hast du realisiert, dass es eigentlich das Beste für dich war, dass du von dieser Frau weg bist? Als
1: ihr bester Freund zu mir gesagt hat, äh, Marie, da läuft irgendwas nicht richtig, sprich das an, du solltest dich trennen. Ab dem Zeitpunkt wusstest du... Ja, ich wusste es glaube ich vorher äh, schon, aber oder auch verdrängt. kam
0: irgendwann so der Schalter, dass du dann... Nee, ich glaube, der Schalter
1: kam halt erst so ein paar Tage später, nachdem wir uns dann sozusagen getrennt hatten und sie ausgezogen ist, dann kam eine Nachricht von einer anderen Person in meinem Leben, die mir halt geschrieben hat, so ey, ich habe gerade eine Freundin mit einer anderen auf einer Party rumknutschen sehen, das war die und die und dann wusste ich halt, okay, da lief ja. halt safe vorher schon was ja, so. Ja. Oder zumindest waren beide schon an dem Punkt, dass was hätte laufen können. Mhm. Und da habe ich natürlich gedacht, boah krass, die hat unsere Beziehung kaputt gemacht, diese Person. Aber relativ schnell habe ich auch halt dann realisiert, okay, das war halt nicht diese Person, sondern die Beziehung war vorher, war vorher scheiße. schon scheiße.
0: Ja. So. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass so Fremdgehen eigentlich… Du würdest
1: auch fallen. Was? Die Schwerkraft, wenn du dich zu weit aus dem Fenster Wegen meinen leid. großen Brüsten?
0: Einfach wegen Schwerkraft. Hast du mich jetzt fett genannt? Nein. <lacht> Schon? <lacht>
1: Nein.
0: Ich dachte, ich kann mal wieder… Weißt du… Body von shaming lohnt sich <lacht> nicht, my da Das würde ich niemals tun. Ich weiß.
1: Ich wollte nur einen kleinen Gag raus machen. Ich dachte so ein bisschen sneaky, dir mal auch wieder einen reindrücken, wie du mir
0: immer, weil... Kannst du mich später gerne einen reindrücken. Oh Gott. Okay, weiter. Ach,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, kein Wunder. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Ja, nee. Du wolltest dich nicht so weit aus dem Fenster
0: lehnen, hast du gesagt. Ähm, ich, wollte mich nicht so weit aus, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Mir fällt es nicht mehr ein. Vorher habe ich gesagt dass ich
1: glaube, dass ich in dem Moment die andere Person dafür halt schon verurteilt habe, dass sie unsere Beziehung kaputt gemacht hat. Und dann habe ich gemerkt, das war gar nicht die Person, sondern die Beziehung war vorher schon kaputt.
0: Ja, mir fällt es trotzdem nicht ein. Gut, dass du dich
1: dann nicht so weit aus dem Fenster gelehnt ja. hast. wäre sonst blöd geworden. Ja.
0: <lacht> Aber was würdest du jetzt zum Beispiel einer Freundin raten, ähm, wenn die Person dir jetzt erzählt, ähm, so ey, ich glaube, es mischt sich eine dritte Person unter unsere Beziehung und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Als gute Freundin, als guter Ratgeber. Ich würde glaube ich sagen, hey, also Punkt 1, sprich deinen Partner in
1: darauf an und wenn die Person dann sagt, ja, da gibt es jemanden, den ich gut finde, mach dir darüber Gedanken, ob das für dich in Frage kommt, dass noch jemand Drittes dabei ist oder nicht. Und wenn die Person dich anlügt und hinter deinem Rücken dich betrügt, dann ist es einfach keine gute Grundlage für eine Beziehung.
0: Was hältst du von so Menschen, die die ganze Zeit irgendwie so, so ein On-Off-Ding haben und ihren Partnerin zurückgewinnen wollen und sowas alles? Ich finde, oh, finde ich anstrengend. Voll ne? Ich halte auch von diesem Zurückgewinnen nichts. Ich glaube, was
1: over ist, ist over. Nur Gulasch schmeckt aufgewärmt und Lasagne.
0: Und bitte spart euch die Nachrichten. Mir ist egal, ob das <lacht> bei euch funktioniert. Ja, das
1: kann. Es ist natürlich so bei uns vor die subjektive Wahrnehmung. Wir sind, glaube ich, beide nicht. Wobei ich habe dich ja auch einmal fast zurückerobert. ne für drei Stunden warst du wütend auf mich am ja, Anfang. Ja. Aber ansonsten so dieses ewige On-Off ist glaube ich super anstrengend und das wäre nichts für mich.
0: Kräfte zehren, voll Kräfte raubend. Ne? Ja. Eine Beziehung sollte eigentlich Energie geben. Obwohl, das manchmal oh, Ich dachte auch, auch, auch gerade so, oh ja, ja manchmal. <lacht> Meinst du, manchmal schwingen wir einfach zu große Reden und machen hier auf Beziehungspodcast und äh, wir revolutionieren die Lesbenwelt und alle Beziehungen, wir ziehen nicht mehr direkt zusammen, alles ist gut und selber sind wir so richtig. <lacht> <lacht> wir sind komplett
1: klischeebehaftet. Ja.
0: Jetzt kommt raus, wir, wir sind eigentlich gar kein Paar, wir haben es alles nur für die PR gemacht. Was heißt PR eigentlich? Prä Personal Prä Rundfunk. Prä
1: <lacht> Ey, Presse, oder? Ja, das es einfach nur Presse. Ja, das machst du mich ganz wahnsinnig.
0: Ich habe doch schon. Boah, das wäre also auch krass, wenn einfach, wenn. Was meinst du, wenn über uns was aufgedeckt würde? Was wäre so der krasseste Public dann? Relations. <lacht> das ist die, 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 die Presse-PR. <lacht> Ciao.
1: Lustig. Ich so habe in meinem Lebenslauf irgendwo PR stehen, aber. Ich habe eine Public
0: Relation.
1: Öffentlichkeitsarbeit ist ja Pressearbeit. Ja. Also, ja. ja,
0: ja. Wenn man es redet und wendet. Was meinst du, wenn, wenn über uns jetzt jemand so, auf uns würde jemand so ein Detektiv ansetzen. Was würde die Person über uns rausfinden? ja, Da sind so zwei, die leben
1: zusammen, aber das war's. Ende. Wird. Sie haben Hunde, eine geht arbeiten, eine sitzt den ganzen Tag im Bus.
0: Ende. Und die im Bus sitzt, die macht Essen. Das ist unser Tag im Moment, oh Gott. Einmal hat der Bus gewackelt, aber ich glaube, die haben aufgeräumt. <lacht> Könntest du dir vorstellen, ähm, dass, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jemanden kennengelernt und ich würde die Person gerne näher kennenlernen, würdest du dich darauf einlassen? Würdest du sagen, okay, go for it?
1: Ich würde nicht sagen, go for it. Ich würde sagen, okay,
0: let's go. <lacht> baby, baby. Oh, ja. Das ist wirklich schwierig. Also ich, wir haben darüber ja auch echt schon oft gesprochen. Und weißt du, was ich sagen würde? Was? Kommen sie näher, kommen sie ran. Hier werden sie beschissen wie beim nächsten beim Mann. Beim nächsten Mann. Ähm, gesagt.
1: Also ich glaube, aktuell ist es super schwierig, weil wir in einer ganz unkonstanten Situation uns gerade befinden. So, Aber ich kann mir das durchaus mal irgendwann vielleicht vorstellen. Ich finde es keine abwegige oder schlimme, schlimme Gedanke. Aber ich glaube, dass da mehr
0: aber dazu
1: gehört, als mal ganz spontan das zu entscheiden.
0: Aber wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest... Hättest du Angst, mir das zu sagen oder hättest du keine Angst? Oder würdest du irgendwie, wärst du so, du hättest ich würde es wahrscheinlich daran erkennen, dass du nur noch Knochen an deinen Fingern hast.
1: Ich würde dir auf jeden Fall, also ich, wir reden ja auch jetzt darüber und sagen, boah, ich habe mit irgendjemandem Kontakt gehabt und das war voll cool oder ich treffe mich mit irgendjemand oder ich finde irgendjemand voll attraktiv und voll flirty unterwegs. Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, ich würde da mehr wollen, würde ich mit dir darüber sprechen, aber wahrscheinlich würde ich selber dazu gar nicht bereit sein. Was?
0: Achso, du wärst. Ich hab, wir haben auch mit einer Freundin drüber gesprochen, ob wir uns das vorstellen können. Ich könnte mir vorstellen, mit jemandem auf ein Date zu gehen, quasi, ne? So einen schönen Abend zu verbringen. Aber ich könnte mir nicht das Körperliche vorstellen. Ja. Aber Und
1: das, das alles andere haben wir ja eigentlich schon bei uns, weil wir flirten, wir treffen uns, wir Kontakt, haben Kontakt mit anderen Personen. Wir kontakten uns. Wir nennen das jetzt nicht Dates. Ja, äh, ich gehe
0: auch nicht mit jemandem auf ein Date, nein. weil wenn du ein Date hast, hast du ja Absichten, oder? Ja, ja schon. Also Und die habe ich nicht. Also kommt nicht in meinen. Kopf. Aber ich glaube, dass wir halt beide auch Personen sind, die halt auch
1: respektieren und akzeptieren, dass manche Dinge zum Beispiel, also ich erzähle dir ja wirklich alles, aber es gibt auch Dinge, die ich voll mit anderen Personen durchspreche und andere Lüge. Personen, was erzähle ich dir denn nicht? Dinge, die
0: kaputt gehen, <lacht> Dinge, die anfangen <lacht> zu brennen. <lacht> Lüge nicht so rum, okay, jeder okay, weiß. Okay. <lacht> nee, aber ich weiß, ne, was du
1: meinst. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die auch genauso wie ich halt eher die Kontrolle übernimmt und Orgama, also organisierter ist und Dinge vielleicht besser auffängt als du, die also weil dich jetzt gewisse Nachrichten vielleicht emotional triggern oder so, zum Beispiel wenn irgendwelche Hirbsbotschaften mit dem Haus kommen oder so. Und
0: dann habe ich... Damit gehe ich doch viel besser um als du. In mit Hater-Nachrichten kann ja. ich umgehen.
1: Und dann gibt es auf jeden Fall Personen, wo ich dann sage, ey, ich habe gerade eine schlimme Nachricht bekommen und bevor ich das jetzt Juli sage und emotional zusammenklappe, würde ich gerne kurz dir davon erzählen, weil ich weiß, dass du mir da rational einfach helfen kannst. Ja. Zum Beispiel. Das ist doch ja. gut. Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Abschlusswort hier. Du alter Homewrecker. Ja, it's me. <lacht> Irgendwie Obviously. klingt so Wrecking, oh. so ein bisschen
0: wie Cracking. So home
1: ja Lass uns mal bitte erstmal kurz klarstellen, Personen, die andere Personen kennenlernen, die in der Beziehung sind, sind erstmal nicht schuld und was dann daraus gemacht wird, es sind immer zwei Personen, die dazugehören und einfach offen und ehrlich kommunizieren und wenn ihr euch in andere Personen verliebt, dann ist das okay,
0: mhm.
1: weil äh, dann ist das so.
0: Dann ist das so. Ende. Und da muss man da einfach machen.
1: drüber sprechen und ob dann daraus eine Polybeziehung wird, eine offene Beziehung wird oder eine monogame neue Beziehung entsteht oder gar keine Beziehung entsteht, ist vollkommen egal. Das ist eure individuelle Entscheidung und lasst euch da einfach niemanden irgendwie euch eure Emotionen oder eure Gefühle kaputt machen oder wegnehmen.
0: It is what it is.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Homie of the Week. Das ist die Rubrik Homie
0: of the Week.
1: Juli, ich habe heute für dich die Person dabei, die die ganzen Queeren Vorteile im Koalitionsvertrag festgehalten hat und von der ich auch alles vorgelesen habe, was ich vorhin erzählt habe. Ach cool. Und zwar ist das Greta Garlichs. Sie ist die Vorsitzende von Grün Hannover und Sprecherin von QueerGrün. Ihr Instagram-Profil ist Greta Garlichs. Ihr findet dort natürlich viel zum Thema grüne Politik, aber auch viel zum Thema queere Politik.
0: Das Schaut ich, da auf jeden Fall gerne vorbei. Wir wollten uns ja eigentlich irgendwie nie politisch ähm, positionieren, aber es ist einfach offensichtlich. <lacht> ich
1: glaube, wir haben in den letzten Monaten euch schon ganz deutlich gemacht, wen wir wählen und wen wir nicht wählen. Und deswegen können wir auch heute einfach dieses Profil empfehlen, weil ihr da auf jeden Fall gut aufgeklärt werdet.
0: Ja. Und damit sage ich Tschau, so noch macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich